0: Bom dia, meu querido ouvinte, meu amigo que está na sintonia da West Cristã. A rádio tem chegado ao seu lar com o objetivo de glorificar a Deus. Bom dia, meu querido irmão, que porventura esteja em casa nesta manhã de domingo. Mas que esteja em casa, mas pelo menos tirando um tempinho para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 13 de junho de 2021. Estamos no meio do ano, né? podemos dizer que estamos na metade do ano e se você está ouvindo ah, esse programa da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó eu sou o pastor Joneri e certamente Deus tem te dado a graça de você estar vivo até neste momento, assim como eu, e isso é graça de Deus A palavra de Deus nos diz que o Deus criador de todas as coisas, o eterno Senhor, Ele é quem criou todas as coisas, Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida. E podemos nos alegrar, então, na manhã deste domingo, ah, ouvindo a palavra de Deus, estudando a mesma. E aqueles que têm me acompanhado ao longo desse tempo de domingo, ao longo, talvez de mais de um ano, nós estamos estudando sobre a primeira carta de João. Uma carta fantástica de ser estudada. E finalmente chegamos no último capítulo. O último capítulo desta carta maravilhosa do apóstolo João. E nós já iniciamos, uns domingos atrás, quando eu estava falando. E interessante que esse último capítulo desta carta de João, o João ali coloca sobre as certezas inabaláveis que todo crente em Cristo Jesus deve ter. Essas certezas inabaláveis, e nós já falamos inclusive sobre a primeira certeza, a primeira certeza é que pertencemos à família de Deus, claro pertencemos porque temos crido ah, no Filho de Deus que abandonou os céus, veio a este mundo e morreu naquela cruz para morrer no meu e no seu lugar, morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar, ele se entregou, ele levou todas as nossas dores, as dores que eram ser nossas, caiu sobre ele, tudo isso por causa dos nossos pecados, ele não tinha pecado, mas ele se fez maldição, se fez pecado por nós, ele tomou todas as nossas dores, ele sofreu para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, vamos dar sequência então nesse estudo. Abra sua Bíblia, você que tem acompanhado, primeira carta de João, capítulo 5. E nesta manhã vamos estudar mais uma das certezas. E essa segunda certeza que João coloca para nós é a certeza de que Jesus Cristo é Deus. Está lá em João, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, é o texto que nós vamos ler. E só lembrando, quando nós mencionamos sobre essas certezas que todo crente deve ter, lembremos que uma palavrinha que João usa muito em toda a sua carta, é diz, sabemos, é essa expressão que ele usa, e essa expressão sabemos por quê? Convicção, certeza de quem temos crido e que ele é poderoso, que ele está vivo e que ele voltará para buscar todos aqueles quantos têm se arrependido dos seus pecados e crido Tão somente nesse Deus maravilhoso. Ok, vamos ler então. Primeira carta de João, capítulo 5, dos 6 ao 10. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Uh, este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes, num só propósito, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho que Deus dá, que Ele dá acerca do seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, Aquele que não dá crédito a Deus, eu faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este que Deus deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho, ele tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Até aqui então a leitura da Palavra de Deus, versículo 6 ao verso 10. Uh, o que, que nós vamos pensar em relação a esses, esses versos? Vamos pensar um pouquinho na Cristologia. Uh, nenhuma uh, doutrina ao longo de toda a história dos séculos foi mais atacada do que essa doutrina de Cristo. Pensa numa doutrina que tem sido atacada ao longo de toda a história. Essa doutrina não é uma questão secundária nem mesmo lateral, mas ela está no núcleo do cristianismo. O centro de todo o cristianismo é a pessoa de Cristo. Tanto que quando nós estudamos a palavra de Deus, de Gênesis, lá do princípio até o final, o centro de toda a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é o núcleo. Como podemos então saber que Jesus Cristo é Deus? De que maneira podemos saber que Jesus Cristo é Deus? É interessante que os principais sacerdotes e fariseus, Uh, do tempo, lá, lá do, do tempo de Jesus, quando Jesus estava tá aqui, eles chegaram para Jesus e chamaram Jesus de o embusteiro. Uh, em outras palavras, falaram que ele era um mentiroso, um impostor. Esta era a acusação dos religiosos na época de Cristo. Os fariseus, sacerdotes, diziam isso de Jesus. Você pode comprovar isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 63, vamos ler. Inclusive, não estava aqui na minha, no meu esboço para lermos, mas podemos ler esse versículo. Mateus capítulo 27, versículo 63. Quero ler com vocês esse versículo. Nos diz o seguinte esse verso. E disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro enquanto vivia disse... Depois de três dias ressuscitarei. Ou seja, os fariseus religiosos da época chamaram Jesus de embusteiro. Ou seja, estavam chamando o Senhor Jesus de um mentiroso, de um impostor, de um falso. É interessante como aqueles religiosos odiavam o Senhor Jesus. Uh, outros também disseram que ele foi um religioso fanático. Diziam que Jesus era apenas um religioso. Os gnósticos, na época do apóstolo João, diziam que Jesus era apenas um homem comum, no qual veio o Cristo no batismo, depois vamos enfatizar um pouquinho sobre isso, e o qual o deixou quando ele foi crucificado. Ou seja, Jesus ele, ele não era Deus, essa era a visão dos gnósticos, o que eles divulgavam, falavam. É interessante que essa mesma falsa doutrina permanece até nos nossos dias. Uh, já Ário de Alexandria, ele disse que Jesus foi o primeiro ser, uh, o primeiro a uh, ser criado por Deus, a primeira criatura de Deus. Ou seja, uh, assim o arianismo, né, através de Ário de Alexandria, começou a disseminar essa mentira diabólica, que Jesus foi criado por Deus, foi o primeiro ser criado por Deus. Já nos nossos dias nós vemos que inclusive existe a seita a testemunha de Jeová que diz que Jesus não é Deus. E aqueles que têm acompanhado os nossos programas aqui através da rádio Oeste Cristã ao longo dos domingos, talvez tenham ouvido o pastor Fábio Marzarotto, ele tem dado uma sequência de estudo em relação a seitas e heresias e tem mencionado sobre isso porventura você não ouviu, acessa aí a, 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 a essa rádio web cristã, oeste né? cristã, e, e procura lá. Você vai encontrar esses estudos, estão todos gravados, e você vai poder entender um pouquinho mais sobre essa seita. Mas Testemunho de Juvá diz que Jesus não é Deus. Os espíritas já dizem que ele foi um, um grande mestre, um grande professor, mas não reconhecem ele como Deus, como um verdadeiro e único Deus. Já os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta. Mas quem de fato é Jesus? Para você, quem é Jesus na sua vida? Se fosse te perguntar, te questionar, o que, qual seria a sua resposta uh, em relação à pessoa do Senhor Jesus? Nós queremos destacar com isso aqui, pelo menos duas grandes verdades. E a primeira verdade nós encontramos nesses versos que nós lemos, capítulo 5 de João, versículos 6 e 8, que diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E são três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Esses são os versos do qual nós queremos destacar para mencionar sobre a, o, a triste testemunho na Terra em relação da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Esta passagem que nós lemos, ela foi motivada pela necessidade de contra-atacar aquela marca sutil do gnosticismo na época de João, que é ensinada por um filósofo lá de Éfeso. Esse filósofo, um filósofo se chamava Serinto. Então ele disseminava uma, um, um, um ensinamento falso, ah, podemos dizer, uma heresia. Ah, e João agora ele vai contra-atacando aquelas mentiras que Serinto está disseminando. João vai direto contra ele, mas não vai com uma exposição pessoal, não vai com acusações contra ele, mas com uma afirmação da verdade. João afirma aquilo que é verdade. Ah, e Serinto ensinava o seguinte, que Jesus de Nazaré, ele tornou-se Deus ao ser batizado por João Batista no Jordão. Esse era o ensinamento. Desse, desse tal de serinto. Ah, então Jesus estava ali, nasceu, cresceu, viveu, mas no dia do batismo, então, o, o Cristo desceu sobre ele. Era esse o ensinamento. O Cristo divino desceu sobre o homem Jesus nesta época e, então, abençoou o ministério de Jesus, os três anos de ministério de Jesus que ele esteve aqui neste mundo. Mas, a, 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 além desse ensinamento, ele continua mencionando esse tal de serinto. Ele diz, mas é, esse Cristo partiu antes do sofrimento na crucificação. Então, uma tremenda de uma heresia que vai completamente contra o que as escrituras nos ensinam. João ele refuta essas ideias gnósticas e coloca um machado na verdade, na raiz dessa perniciosa heresia. Ou seja, João ele ele vai com a verdade nisso. O que João quer dizer quando afirma que Jesus veio por meio de água e sangue? O que, que João queria dizer com isto? com aquilo que nós lemos aqui nesta carta. Ele afirma que Jesus veio para meio de água e sangue. Ah, interessante que alguns ah, eruditos, eles não entram num consenso, há uma certa divergência entre certos eruditos sobre este ponto. Por exemplo, Lutero e Calvino, eles entenderam que João estaria falando aqui dos dois sacramentos, batismo e ceia. O que ele está mencionando aqui? Que a água e o sangue seria batismo e ceia. É isso que tanto Lutero como Calvino estavam mencionando. Já Agostinho de Hipona, ele entendia que esta passagem era uma referência ao golpe da lança. Talvez para recordar aquele texto que está lá no Evangelho de João 19, 34, né? é quando aquele soldado fura. Então, ali o peito de Jesus e sai água com sangue do lado de Jesus. Né? Então, ele dá aquele golpe da lança e o fluxo de água e sangue é, escorre do lado de Jesus. E Já Tertuliano, ele acreditava que o sangue ele fazia referência ao batismo e à morte de Cristo era isso que Tertuliano coloca. Interessante, Tertuliano já está lá no princípio, no início da história da igreja. John Stott, um dos grandes escritores, né, muito usado por Deus, ele coloca que essa posição de Tertuliano é mais consistente. Por que, que seria mais consistente? Visto que João está combatendo a heresia de Cerinto e que ensinava que o Cristo veio sobre Jesus no batismo e retirou-se na cruz. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que existe uma lógica muito grande nisso. Há uma lógica no que Tertuliano mencionou, acreditando que a água e o sangue estavam fazendo referência ao batismo e à morte de Cristo. Ah, John MacArthur, em um de seus comentários, ele coloca sobre isso o seguinte. No batismo de Jesus... O Pai e o Espírito se ficam acerca do Filho. Ou seja, a trindade está presente no momento do batismo de Jesus. Jesus sendo batizado. E aí nós vamos ler depois Mateus 3, 16 17. E nós vemos isso. É o que o MacArthur coloca sobre isso. Bom, vamos ler logo. Vamos lá para Mateus capítulo 3. E vamos entender o texto, então. Quanto a isso. Ah, a trindade presente nesse instante... Capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprasse. Trindade presente naquele momento, Jesus Uh, João MacArthur, então, coloca que é, 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 isso aconteceu naquele momento. A morte de Jesus Cristo também foi um testemunho de quem era Jesus, de que ele era o próprio Deus. Mateus 27, 54, nós vamos ler também esse texto para comprovar. Mateus, capítulo 27, versículo 54, nos diz o seguinte. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O testemunho que aconteceu na morte de Jesus. Ah, Hebreus 9, 14, também é outro texto que poderíamos ler. O Espírito Santo testificou acerca da identidade de Jesus ao longo da vida do Salvador. E aí poderemos ler Marcos 1.12, Lucas 1.35, Atos 10.38, que vai mencionar sobre isso. Ou seja, de uma carta ele também concorda com essa mesma posição de Tertuliano e também de John Stott. O milagre é acontecido no Jordão por ocasião do batismo de Jesus, quando o pai falou, este é o meu filho amado em quem me compra O testemunho do próprio Deus conta isso. Bem, como o um milagre acontecido no Calvário, por ocasião da morte de Jesus, quando a escuridão veio sobre a terra em pleno meio-dia, um momento de maior claridade, maior intensidade do sol. Naquele instante, o sol se escondeu, veio a escuridão sobre a terra, e o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, houve terremoto naquele instante, e os mortos se levantaram então das sepulturas, foram as testemunhas de Deus acerca do seu filho, ele sendo o próprio Deus. Quem é Jesus senão o próprio filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio a este mundo? Este é Jesus. Ele é o Senhor. O propósito de João, então, aqui nesse texto, é mostrar que Jesus, ele é o mesmo desde o seu nascimento até a morte. Ele não mudou. Ele é o homem Jesus. E ele é Cristo de Deus. Ou seja, 100% homem, 100% Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou, veio a este mundo. Justamente por que Jesus veio a este mundo? Nós não temos como não afirmar isso porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, nos diz a palavra de Deus não há justo nem sequer um todos pecaram todos se extraviaram a uma não há quem faça o bem é, são versos que a palavra de Deus deixa claro para nós lá em Efésios capítulo 1 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nenhum de nós podíamos fazer nada. O que, que o morto pode fazer? O morto não pode fazer absolutamente nada. E nós estávamos mortos espiritualmente. Não havia como conseguir vida. E a ira de Deus cai sobre nós, pecadores. A justa ira de Deus deveria cair sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte o resultado do pecado a morte os pecados nos separam de Deus estarmos condenados não havia para onde ir e agora então a Deus olha por toda a humanidade e vê que não há é justo nem sequer um quando nós olhamos ao longo da história vemos que todos pecaram ainda que servos de Deus que nós olhamos para as escrituras vemos que todos pecaram quando nós olhamos para a vida de Abraão ele mentiu e ele nasceu já em pecado. Ele tinha pecado. olhamos para Moisés, o homem que as escrituras mencionam ser o homem mais manso que teve sobre a terra, ele pecou, ele matou um homem, ele assassinou um soldado lá no Egito. Ele perdeu a paciência, bateu na rocha. O homem mais manso sobre a terra pecou. Quando olhamos para Davi, que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi também pecou, assassinou Urias, uh, adulterou com Betseba, teve vários pecados Davi. Mas uh, ele se arrependeu, ele confessou, ao Senhor, ele foi salvo, mas ele tinha pecados. O próprio Davi, no Salmo 51, ele chega a mencionar que ele veio a este mundo em pecado, assim como todos nós nascemos em pecado. Na iniquidade fomos formados, viemos para este mundo com pecado. E não havia para onde correr teria que ter um justo para, então, satisfazer a justa ira de Deus que era para cair sobre nós. Estávamos condenados, perdidos, e Jesus vem a este mundo sem participação de homem, concebido pelo Espírito Santo, e Ele vem e vive uma vida completamente santa, pura, sem pecado nenhum, e Ele é, ao final da sua vida, Ele é conduzido àquela cruz, Ele é pendurado naquele madeiro. Ele é traído por um dos seus seguidores, ele recebe ali todo o tipo de dor, ele sofre todo o tipo de dor que poderia sofrer, dores físicas, emocionais, toda a dor que Jesus sentiu ali no caminho do Calvário. Ele foi traído, ele foi deixado sozinho no caminho do Calvário. Não havia um discípulo, não havia ninguém com ele. E ainda estando na cruz, ele ora e diz, Pai, por que me abandonaste? O Jesus, o Filho de Deus, ele não tendo pecado nenhum, ele é levado aquele clima dele, fica completamente sozinho. Já pensou que toda aquela dor era para ser minha e sua? Quantos de nós, ao longo da nossa vida, reclamamos daquilo que vivemos? Jesus, ele não reclamou. Isaías 53 diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Dos seus lábios não saiu nenhuma uma blasfêmia. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele sofreu duramente a dor que era para ser minha e sua. zombaram dele, escarneceram de Jesus, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, dizendo, salve rei dos judeus, e bateram ainda com caniço na sua fronte ali encravando aquela coroa de espinho na sua cabeça. Jesus sofreu duramente, precisou carregar aquele madeiro morro acima. Ele sentiu todo tipo de dores, Ele foi espancado a ponto de ser dilacerado ali por aqueles soldados romanos. Lá na cruz do Calvário, ele foi furado nas mãos e nos pés, pendurado naquela cruz derramando, vertendo o seu sangue, a sua vida. Vida que poderia dar vida a mim e a você, a todos aqueles que nele creem. Jesus sofreu porque ele sabia que nenhum de nós poderíamos passar por aquilo. O sacrifício naquela cruz tinha, precisava ser completamente perfeito. Não poderia ter pecado. Se houvesse algum pecado na vida de Jesus, já não seria mais perfeito. E a exigência de Deus Pai, Deus Pai para o perdão dos pecados tinha que ser um sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali pregado naquela cruz, vertendo aquele sangue para o perdão dos meus e dos seus pecados. Você crê nisso? Você consegue entender a, 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 o que foi que Jesus Cristo fez lá naquela cruz por mim, por você? Por isso que ao longo de toda a história tem se pregado isso e vai se continuar pregando, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Ele sofreu por você, ele sofreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por mim, mas ele também ressuscitou lá naquela cruz quando Jesus respirou, morreu, nós vimos ali, como já, é, já mencionamos anteriormente, que a própria natureza entendeu que ali estava o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Quando o sol para de brilhar, quando a terra estremece aquele terremoto, os mortos saem dos seus sepulcros. Ah, tudo o que acontece naquele instante e então aquele centurião aquele soldado, aquelas pessoas que estão ao redor olham e dizem verdadeiramente este é o filho de Deus realmente o que ele disse é verdade ele é o próprio filho de Deus meu querido ouvinte meu amigo ouvinte eh, eu espero que você compreenda o que foi que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você pois um dia, querendo ou não a palavra de Deus diz que o joelho de todas as pessoas vai se prostrar diante do trono do Cordeiro. E vão confessar e vão falar realmente Tu és Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas, não acharam o corpo dele, ele deu testemunho que estava vivo após a ressurreição. Ele comeu com os discípulos, ele deu prova que ele é, é, ressuscitou. E quando ele foi ao céu, o ah, mesmo antes de ele ir ao céu, ele deixou uma promessa, dizendo, eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estou estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, menciona sobre isso. Jesus foi preparar-nos um lugar. E ele diz: Eu voltarei. Ah, ah, para que onde eu estiver, vocês possam estar. A promessa é que Jesus Cristo em breve voltará. Não sabemos quando. Tá? Não podemos marcar data. Ao longo da história, muitos têm marcado data. Ah, vai terminar o mundo em tal tempo. Jesus vai voltar em tal época. Tá? Ninguém sabe o dia e a hora. As escrituras mencionam que ninguém sabe, senão apenas o Pai. O dia em que Ele voltará. E esse dia vai ser dia de pranto, de angústia, conforme diz lá nos profetas menores. Vai ser um dia que muitos se prostrarão e se arrependerão, porque não buscaram ao Senhor antes, mas então será tarde demais. Creio sim que inclusive o dia, o tempo, o momento em que vivemos diante desse tal vírus que circula mundialmente, é um anúncio do Senhor, buscando ou anunciando que nós devemos nos preparar para nos encontrar com Ele. Conforme diz lá em Oséias, ó Israel, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Você está preparado para o dia em que você parar de respirar nesse mundo? Para o momento em que Deus te chamar para a eternidade, você está preparado para esse dia? Esse dia chegará. A morte chegará para todos. A não ser que Jesus volte antes, então acontecerá o chamado arrebatamento. Ele levará junto com ele a sua igreja, a igreja que vai permanecer para sempre com o Senhor. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja de todos aqueles que creram no Senhor. Não estou falando de uma denominação, estou falando da verdadeira igreja de Cristo. Todos aqueles que arrependidos dos seus pecados, confessaram ao Senhor. Creram que somente por meio de Jesus Cristo se pode ser salvo. Como o Senhor mesmo menciona no Evangelho de João, ele diz, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente por meio de Jesus Cristo se pode ser salvo. E é isso que João menciona aqui nesse capítulo, quando ele fala que Jesus Cristo, ele é Deus. A maneira de lidar com a falsidade teológica na época de João foi de afirmar a verdade. Heresias geralmente elas crescem nas igrejas onde a vida, a morte e a ressurreição de Cristo e a sua presença viva não são pregadas, não são anunciadas, não são ensinadas de maneira convincente à igreja. Por isso, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho de Deus. Na época dos apóstolos, foram proibidos de anunciarem Jesus, de falar de Jesus. E a resposta dos apóstolos, aqueles que estavam proibindo eles de pregarem, foi nós não podemos deixar de anunciar o que nós temos visto e ouvido. Mesmo no nosso dia, nós não podemos deixar de anunciar sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? o seu nascimento, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a, todo, a, a, a vida de Jesus. Nós não podemos deixar de falar dele, Deve ser pregadas. As igrejas que não pregam, não firmam suas pregações na vida de Jesus, elas são mais propensas a cair em, heresia, aceitar em heresias, aceitarem heresias. Posso pregar, sim, sobre, digamos, sobre a vida de Davi, Moisés, Abraão, João, Paulo. Mas eu não posso deixar de falar de Jesus Cristo. Eu não posso deixar de falar do Evangelho, porque ele é o centro de todas as escrituras. Ele é um núcleo. Ou seja, ao pregar, seja qual for o personagem, seja qual for o texto das escrituras, não podemos deixar de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não ousamos omitir nada do que Cristo fez por nós, do nosso testemunho. Ou que aquilo que Jesus fez por nós, ah, precisamos testemunhar. Quando chegamos na época do Natal, lembramos sim do nascimento de Jesus. Quando chegamos na chamada Sexta-feira Santa, lembramos do sofrimento e crucificação de Cristo. Quando chegamos na Páscoa, lembramos da sua ressurreição. Ou seja, não podemos deixar de pregar a vida, morte e ressurreição de Jesus. São motivos para esperança, numa era de desespero, numa era em que as pessoas estão morrendo sem esper esperança. O apóstolo João deixa claro que o Espírito da Verdade ele testifica na terra com a água e sangue de forma unânime, juntos, unidos e com o mesmo propósito. Que propósito? Mostrar que Jesus Cristo é Deus. É, que Jesus é o Cristo. Que Ele é humano e divino, e divino, em contraposição às heresias daquele gnosticismo. Dessa forma, então, temos dois tipos de testemunho. O objetivo e subjetivo. O histórico e o experimental. A água e sangue, por um lado... E o Espírito por outro. o Espírito Santo de Deus, que convence o, o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Juntos dão testemunho de quem é Jesus. O batismo e a morte de Cristo são evidências históricas e concretas da sua natureza divina humana. Tá? Porém, é esse Espírito quem convence as pessoas da verdade. Dessas evidências, por meio da pregação do evangelho, do ensino bíblico. Se o Espírito Santo não agir, as pessoas não entenderão. Quantas e quantas pessoas, talvez você mesmo, meu amigo, que está me ouvindo, tem lido a palavra de Deus, mas eu leio a Bíblia, eu leio e não compreendo. Só poderá compreender a partir do novo nascimento. Porque aí o Espírito Santo levar e habita em você. E aí é Ele quem te ensina. O Evangelho de João, capítulo 16, menciona sobre isso. Ele quem vai te ajudar a compreender a própria palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Sem esse testemunho do Espírito, ninguém entenderia o que o batismo e a morte de Cristo significaram, e até significam, de maneira que a mensagem do Evangelho se tornaria ineficaz. Graças a Deus pela presença do Espírito Santo. Quando Jesus mencionou que ele iria voltar ao céu, ele disse, mas não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará toda a verdade, que irá ajudar vocês a compreenderem a palavra, e graças a Deus por isso, ok, vamos adiante, vamos correr que o nosso tempo está andando rápido demais, voltando para o nosso texto original, 1 João capítulo 5, agora nós vemos uma segunda verdade em relação a isso dentro desta certeza, que está no versículo 7, verso 9 e verso 10. Aqui nós vamos encontrar também o tríplice testemunho que tem no céu sobre Jesus. Nós vimos o tríplice testemunho na terra e agora veremos o, o tríplice testemunho no céu. Mas para isso vamos ler versículo, 5, é, desculpa, versículo 7, versículo 9 e versículo 10. Olha comigo o verso 5 primeiramente. Pois há três que dão um testemunho uh, no céu. Versículo 7. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Uh, verso 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Tá? Depois de apresentar as três testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, agora João apresenta também as três testemunhas no céu. Quem seriam? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. É, embora essa palavrinha trindade ela não esteja escrita na Bíblia, nós não vamos encontrar a palavrinha trindade, tá? o seu conceito está meridianamente claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus é Uno e Trino ao mesmo tempo. Ou seja, tá? não são três deuses, é apenas um único Deus. Lembremos lá de 1 Timóteo, Uh, capítulo 2, verso 5, diz porquanto há um só Deus, é um único Deus, uh, da mesma substância, uh, em três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Uh, recusar o testemunho que Deus dá acerca do seu próprio Filho é sim considerar Deus mentiroso. E nós não podemos considerar que Deus é mentiroso de forma alguma. Não dar crédito a essa verdade suprema é cair nas teias mais terríveis do engano. Uma vez que o propósito ah, do testemunho de Deus no céu e na terra a respeito de seu filho é que creiamos nele. Ah, capítulo 5, verso 10 nós acabamos de ler quando diz ah, em meio a esse versículo aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus ou Uh, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus, observe o final do versículo, no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. É Deus quem dá testemunho acerca do próprio filho. E por meio dele, então, tenhamos vida eterna. É o que diz o versículo 11, que diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Mas sobre isso nós vamos ver posteriormente, sobre o versículo 11. Não quero entrar em detalhes agora. A vida eterna, então, ela é qualidade com quantidade. Qualidade com quantidade. Para sempre, mas com qualidade. A vida imortal é quantidade sem qualidade. A pessoa pode viver eternamente sem qualidade no inferno. Mas vai ser algo sofrido, horrível. Ou seja, vai estar para sempre lá, mas vai sofrer eternamente. Diferente. Todos viverão para sempre. Todos que partirem deste mundo irão para a eternidade. Mas nem todos terão vida eterna. Alguns irão para a morte eterna. Morte eterna quer dizer sofrimento eterno. E você sabe onde você passará a sua eternidade? Para onde você irá quando se partir deste mundo? É algo sério, meu querido ouvinte, a, a considerar, a pensar. Principalmente em dias de pandemia. Em tempos de coronavírus. Em que pessoas adoecem de uma hora para outra e quando são hospitalizados não saem mais de lá a não ser dentro de um caixão. Quantos e quantos foi assim ah, desde o tempo que começou essa situação de pandemia do coronavírus? Quantos que estavam muito bem de saúde de repente de uma hora para outra adoeceram, foram hospitalizados e as, alguns no prazo de uma semana ah, já estavam sem vida? É algo a considerar, sim. A eternidade está tão perto de nós. A eternidade está tão perto de você. Você já considerou aonde passará a eternidade? Busque, sim, na palavra de Deus. Interessante que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, diz examinai as escrituras, porque julgai ter nelas as palavras de vida eterna. Vida eterna com o Senhor. Qualidade de vida. Nesta mesma linha de pensamento, William Barclay ele diz que o termo grego para eterno é a palavrinha a, aionios. Essa palavrinha é grega, aionios. Significa muito mais que uma simples expressão para sempre. É uma vida sem fim e poderia ser também uma maldição e não uma bênção. Uma carga pesada em vez de ser um dom maravilhoso. Por isso que tudo ah, vai da questão de salvação. Se realmente você se arrependeu e creu no Senhor Jesus, vida eterna. Há só uma pessoa a quem pode aplicar-se corretamente essa palavra, a Iônio, de certa forma. E esta pessoa é Deus. No real sentido do termo, só Deus possui realmente e reside em vida eterna. Por isso que agora no Evangelho de João, inclusive, menciona que a vida eterna está em Jesus. Está no seu filho próprio Senhor Jesus. Ele é a própria vida eterna. Versículo, capítulo 5, verso 11 e 12, diz e esta vida está no seu filho em Jesus. E é importantíssimo entender o que as escrituras estão falando. A palavra de Deus não diz que a vida está no pai, está na mãe, está no irmão, está... Não, está no filho. A vida está no filho em Jesus Cristo. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Não tem a vida. Ah, é, é fantástico. Quando olhamos para esses versos da Palavra de Deus. A vida eterna não pode ser encontrada. Em nenhuma pessoa. Fora de Jesus. Em nenhum outro. a salvação. Diz em Atos 4.12. Não há salvação em nenhum outro. senão na pessoa de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Quem crê no Filho. Tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, se rebela contra Jesus, se rebela contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, juízo de Deus. É o que nos diz lá no Evangelho de João capítulo 3. É impossível ter a vida eterna a parte de Jesus Cristo, pois ele é a própria vida eterna. Jesus Cristo é a própria vida eterna. Ter o filho significa conhecer a Cristo, confessá-lo e ter comunhão com ele, e permanecer em Jesus, estar com Jesus para todo o céu. Versículo 12, desculpa, primeira carta de João, o texto original que nós estamos estudando, capítulo 5. Agora o último versículo, verso 12, que nos diz, essas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, a terceira consideração, verdade, em cima dessa certeza que nós crentes devemos ter, é que a vida eterna é recebida por meio da fé. Por meio da fé. O dom da vida eterna é recebida por fé. A fé não é causa meritória da salvação. Ou seja, ela é um instrumento para a salvação. Quando nós cremos no Senhor. Não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. E isso é importantíssimo entender isso. A fé é um instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça. O que quer dizer isso? Não existe nada que eu possa fazer. Não existe nada que eu tenha que deixar de fazer para ter a vida eterna. É, é gratuita. Deus dá gratuitamente a salvação. Mediante a fé Mediante aqueles que creem nele ah, E aí nós vamos ver Posteriormente, inclusive Que aqueles que creem, é claro Eles não permanecem no pecado Não entenda mal Isto não é para você dizer Bom, eu creio em Jesus, então agora eu posso viver pecando à vontade Não, não é assim Porque aquele que crê no Senhor, ele abandona o pecado Ele deixa aquela vida de pecado Não é que ele nunca vai pecar Ele vai pecar Mas ele não vai viver na prática do pecado e para nós fecharmos, então, o versículo 13, para nós concluirmos, diz, estas coisas vos escrevi a fim, com o intuito de saber diz, que tendes vida eterna. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana. Então, algumas pessoas dizem, ah, mas agora quer dizer que só vocês têm a verdade? Só vocês são salvos? Então sou eu quem estou falando. Não é uma denominação quem está falando mas é a palavra de Deus que está afirmando, a palavra de Deus afirma, então nós lemos aqui, estas coisas eu vou escrever com o fim, com o intuito de vocês saberem que tem a vida eterna, a partir do momento que você crê. você tem a vida eterna. Não é que você vai saber depois de morrer, mas a partir do momento que você crê, você já tem essa convicção de vida eterna. Mas é uma confiança na infabilidade da palavra de Deus. Deus ele não mente, Deus ele não engana, e essa é a própria palavra do Deus vivo e verdadeiro. Vocês creram, vocês têm a vida eterna a partir desse momento. Não mudaria, talvez, o verso da palavra de Deus se tivesse a expressão, vocês terão a vida eterna. Ah, interessante o tempo do verbo, né? É, o tempo do verbo é, tem a vida eterna. Ah, não é a presunção crer no que Deus diz em sua palavra. A vida eterna, ela não é um presente apenas para o futuro, mas é uma dádiva para ser recebida agora, hoje, neste momento. Podemos tomar posse da vida eterna, juntando os propósitos do Evangelho e da Epístola. propósito de João, em quarto estágio, é que os seus leitores ouçam. Ouvindo, creiam. E quando creem, vivam. E vivendo, saibam que tem a vida eterna. É esse o estágio. Eu quero fechar ainda este momento lendo juntamente com você o Evangelho de João, capítulo 20. Olha comigo aí o propósito, inclusive, da, de ser escrito o Evangelho de João. Agora não é a carta, é claro que é o mesmo autor, mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, que nos diz o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos ah, neste livro. Observe que está mencionando o versículo. Jesus fez muitos outros sinais que não estão registrados na Bíblia. Agora o verso 31 diz. Esses, porém, que estão registrados nas Escrituras, na Bíblia. Que foram registrados com que propósito? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é. é Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Somente por meio dele a vida eterna. E o versículo conclui dizendo, criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. E crendo tenhas vida no nome do Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus. Somente em Cristo Jesus a vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Você crê nisso? Deus te abençoe, meu amigo, meu querido ouvinte. Que você compreenda isso. Que possa gozar, então, compreender e gozar dessa vida eterna aqui neste mundo ainda. Ter a alegria que ninguém pode arrancar do seu coração. E é interessante que quando nós cremos nisso, o Espírito Santo nos convence. Então é colocada uma alegria no nosso coração que as circunstâncias não nos tiram. Nem a doença, nem a pobreza, absolutamente nada nos tira, nos arranca essa alegria. Porque Jesus é a nossa vida eterna. Ele que habita em nós agora. E, meu querido irmão, você que tem acompanhado, tem ouvido esta mensagem, espero que isso faça diferença também para você viver o seu dia a dia, tão somente para a glória de Deus. Vamos orar concluindo esse momento. Querido e amado Deus, agradecemos pela Tua palavra. palavra maravilhosa essa que mostra ah, os Teus feitos aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Muito obrigado, Deus, porque aquele ato do Senhor, Teu Filho amado na cruz, uh, foi suficiente para nos trazer salvação. Deus abençoe a cada um desses que estão ouvindo essas palavras, que tiraram esse tempinho nesta manhã de domingo, para ouvir uh, esta mensagem. Deus ajude, Deus, a compreenderem, a entenderem o uh, o verdadeiro motivo por que o Senhor precisou vir a este mundo na pessoa do Teu Filho amado e morrer naquela cruz. Deus, nós estávamos condenados e perdidos. E o Senhor providenciou o um meio de salvação para nós. Nos ajude a entender e a compreender. Abençoe, Deus, a vida de cada um, não apenas nesse dia, mas que seja por toda a eternidade com salvação. Nós oramos em gratidão no coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.